0: Herkese
1: merhaba, Inner Joy Stüdyo'ya hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün Aslında Nedir? serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Languishing hakkında konuşacağız. Languishing, pandemi döneminden itibaren birçoğumuzun duyduğu bir terim olmasına rağmen sık sık akıllarda soru işareti barındıran ve merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu noktada biz de Languishing'i birbirlerine sormak istedik. Yarımda klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisi, psikolog Yeşim Dersineli var. Kendisi müthiş bir psikolog olmanın yanı sıra aynı zamanda benim çok yakın bir arkadaşım. Bu nedenle bu sohbetin oldukça keyifli geçeceğini düşünüyorum. Kısaca sizlere Yeşim'den bahsetmem gerekirse, Yeşim psikoloji lisansını birincilikle bitirdikten sonra klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi almaya devam etti. Birden fazla konuda makalesi yayınlandı ve şu an süpervizyon eşliğinde danışmanlık verme sürecine devam etmekte. Hoş geldin Yeşim, nasılsın? Hoş buldum Bahar, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Biraz yoğun bir dönemden geçiyorum. <gülüyor> ee, ama bu yoğun dönemde bu podcast yapmaya fırsat bulduğumuz için ve bu keyifli sohbeti yapacağımız için çok mutluyum.
0: Kesinlikle ben de öyle. Özellikle de bu birlikte konuştuğumuz e, konuları bu şekilde... Kayıt altına alıp birçok kişiye ulaşacak olmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıca e, Inner Joy'un app'ini de inceledim. Senin yazdığın blog yazılarını da okuyorum. E, özellikle bu bilimsel temelli olması birçok şey e, beni çok mutlu etti. Çok önemli. Tebrik ediyorum gerçekten ve burada olduğum için de çok mutluyum.
1: Çok teşekkür ederim. Biz de çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Ee, özellikle bu kadar yakın bir arkadaşımda bu sohbeti gerçekleştirecek <gülüyor> olmam beni çok rahatlatıyor. İstersen başlayalım hazırsan. Hazırım, olur. Peki, ee, meşhur ilk başlamak istiyorum sohbetimize. Languishing aslında nedir Yaşim?
0: Biraz tanımlar üzerinden gitmek istiyorum. Ee, Amerikan Psikoloji Derneği'nin yaptığı bir tanım var languishing konusunda. E, tanıma göre can sıkıntısı, ilgisizlik, kayıtsızlık ve hayata karşı ilgi kaybı ile karakterize edilen e, ruh sağlığının yokluğu durumudur. Ama e, literatüre baktığımızda farklı tanımların da olduğunu görüyoruz. Yine birbirlerine aslında benziyor tanımlar. Hı hı. E, Örneğin Keyes 2002 yılında yazmış olduğu bir makalede ilk defa Linguishing terimini kullanıyor ve e, boşluk, durgunluk, kaçınma, sessizlik, halsizlik gibi duygularla karakterize edilen bir durum olduğundan bahsediyor. Aslında baktığımızda e, günlük olarak işlevselliğimizi bozan bir e, durum olduğunu görüyoruz. E, özellikle de gün içerisinde yapacağımız aktiviteleri yapmamızı engelleyen, onlardan haz almamızı engelleyen ve bizim istediğimiz şeyleri, potansiyellerimizi gerçekleştirmemizi engelleyen bir durum olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra literatürde, languishing'in yanında bunun tam karşıtı olan Flourishing diye bir kavramın da olduğunu görüyoruz. Hani belki zıttını anlarsak, Kavramı daha iyi anlayabiliriz diye biraz da Flourishing'den bahsetmek istiyorum. Tabii. E, literatürde yine Amerikan e, Psikoloji Derneği'nin yaptığı tanıma göre Flourishing çok iyi bir zihinsel ve fiziksel sağlığı ifade eden bir durumdur. Hastalık ve sıkıntıdan uzak olma, e, daha da önemlisi aslında canlılık ile dolu olma. Ve kişinin kişisel ve sosyal yaşamında iyi bir şekilde çalışabilme durumu oluyor. Yani günlük olarak işlevsel bir şekilde iyi bir şekilde aktivitelerini gerçekleştirmesi, yüksek düzeyde esenlik oluşturması, kişinin potansiyelini gerçekleştirebilmesi, isteklerini, duygularını deneyimleyebilmesi flourishing olarak tanımlanıyor. Tam olarak Türkçe karşılıkları yok bu kelimelerin. O yüzden hani e, İngilizcesine baktığımızda languishing biraz daha böyle e, zayıflık, baygınlık gibi bir terimle e, flourishing de gelişme gibi bir terimle tanımlanıyor. Ama e, ne yazık ki şu an literatürde böyle bir Türkçe karşılığı yok. Onun dışında hani flourishing e, bizim gelişmemizi, yaratıcılığımızı, e, kişiler arası ilişkilerimizi artırabilmemizi sağlamakta. ...yani iyi oluşumuzu, psikolojik iyi oluşumuzu sağlamakta. Bunların tam tersi olarak languishing karşımıza çıkıyor. Bizim psikolojik iyi oluşumuzu e, azaltan ve güçsüzleştiren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Tabii e, güncel literatüre baktığımızda e, karşıl- yani bu kadar popülerleşmesi bu kavramın... ...Amerikalı psikolog Adam Grant'ın New York Times'deki bir yazısı çerçevesinde oluyor... Adam Grant, Linguish'i şu şekilde tanımlıyor. Bir durgunluk ve boşluk duygusu diyor. Yani sisli bir e, ön camınız var ve bu ön camdan hayatınıza bakıyorsunuz diyor. Yani, hmm. O boşluk, o durgunluk şekilde ve özellikle de bu pandemi sürecinde e, baskın gelen bir duygu olduğundan bahsediyor. Özel, hani hepimizin, e, birçoğumuzun yaşadığı halsizlik, e, bir şey yapmak için uzunca çaba sarf etme, yerinden kalkmama gibi durumların bu kavramla ilişkili olduğundan bahsediyor ve o günden sonra aslında e, bu kavramın popülerleştiğini görüyoruz. Daha gün yüzüne çıktı bu kavram diyebilirim.
1: Yani aslında bu kavram pandemiden önce de literatürde vardı fakat New York Times'a yayınlanan makaleden sonra daha da popüler bir kavram haline geldi ve daha da kavramsallaştı aslında diyebiliriz değil mi? Evet evet.
0: Evet kesinlikle o şekilde.
1: Peki language ile pandemi arasında nasıl bir bağlantı var?
0: E, buna bakmak için önce bir pandeminin bizde nasıl bir etki ettiğini e, konuşabiliriz. Evet. Pandemi süreci bildiğimiz gibi hepimiz için bir stresli yaşam olayıydı aslında. Bir anda bir durum oldu, bir virüs geldi, göremiyoruz, dokunamıyoruz, kontrol edemiyoruz. Evet ve hiçbirimizin beklemediği bir anda oldu. Ve bu bizde aslında bir belirsizlik yarattı. Ve birçok kişi de mental problemlerin de tetiklenmesine neden oldu. Çünkü genelde stresli yaşam olayları özellikle de kaygıya yatkınlığı, depresyon geliştirmeye yatkınlığı olan veya işte başka bir bozukluk geliştirmeye yatkınlığı olan insanları tetikleyebilecek durumlardır. Ve ortaya çıkarabilmekteydi. Ki baktığımızda hem fiziksel olarak kapalı kaldık, hareket edemedik, bir anda bütün rutinimiz değişmek zorunda kaldı. E, o süreçte yapılan çalışmalar incelendiğinde literatürde gerçekten de mental problemlerin çok arttığı görünmekte. Özellikle de Torales ve diğerleri 2020 yılında e, bir sistematik derleme e, yapmışlar. Pandemi sürecinde gelişen e, bozukluklar, problemlerle ilgili olarak. Ve gerçekten de küresel olarak stresin, kaygının, depresif belirtilerin, Uykusuzluğun, öfkenin, korkunun çok fazla arttığı görünmüş. Aslında baktığımızda çok ciddi anlamda negatif etkilerinin olduğunu görüyoruz bu sürecin. Dolayısıyla da bu lengu gibi de, halsizlik, durgunluk, can sıkıntısı, bir şeye yönelik ilgi kaybının olmasının aslında çok olağan olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dönemde artmasının gayet beklenen bir durum olabileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki aslında biraz bahsettin ama ben bu kısmı birazcık daha irdelemek istiyorum. Lenguishing <gülüyor> bilimsel temelli mi? Yani literatürde lenguishing hakkında, hakkında bizzat e, çalışmalar var mı? Burayı birazcık daha açabilir misin bizim için?
0: E, bu soru için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bilimsel temelinin e, araştırılması bence çok önemli. E, psikolojide çok fazla kavram var. çok e, Her an... Bir kavram çıkabiliyor, evet. ee, bir kişiye öne atabiliyor ve hani kafa karışıklığı çok fazla yaratabiliyor. O yüzden bizi bu kafa karışıklığından ya da bilgi kirliliğinden diyebileyim. Kurtaracak tek şey bilimsel bir tabanının olması Hı-hı. olacaktır. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Ve e, Languishing'in e, bir bilimsel tabanı var e, ama literatürde tabii ki çok fazla çalışma yok. Özellikle Keyes 2002 yılında. E, Linguishing'ten Flourishing'e diye bir makale yayınlıyor ve orada aslında bahsediyor. E, az önce de belirttiğim gibi languishing tanımlarını yapıyor. Onun dışında çalışmalara baktığımızda e, yine güncel olan bir çalışma Nolson ve Nolte 2017 yılında yapıyor ve üniversite öğrencileriyle. E, üniversite öğrencilerinin ilk yıllarında yaşadıkları languishing ve Flourishing e, deneyimlerini araştırıyorlar. Ve şunu buluyorlar. Öğrenciler e, belirsizlik içerisinde bulunduklarında, pratikte bazı zorluklarla yüzleştiklerinde ve sosyal izolasyon yaşadıklarında onların languishing yaşamaları daha fazla art.
1: Aynı pandemide yaşadıklarımız
0: yani, gibi. Evet, kesinlikle. Yani biz de belirsizlik içindeydik, bazı zorluklarla yüzleştik, sosyal izolasyon yaşadıklarında. E, aynı üniversite döneminde yaşadığımız bazı zorluklar gibi ve bu kişiyi savunmasız hale getiriyor languishing'e karşı. Bunun yanında bazı çalışmada da e, başa çıkma stratejilerini incelemişler. Yani Linguishing'e sahip olan ve Flourishing'e sahip olan bireyleri karşılaştırmışlar. Başa çıkma stratejileri dediğimiz şey problem çözme stratejileri olarak, e, işte durumu yönetebilme stratejileri olarak e, ele alınabilir. Gerçekten de Linguishing'e sahip olan bireylerin çok fazla zorlandığını bulmuşlar. E, yani... Aslında bizi biz savunmasız bir duruma da sokabilecek bir durumdur. Çünkü psikolojik iyi oluşu etkilemektedir bu durum. Ve dediğim gibi bilimsel çalışmalar olmakla beraber halen daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulan bir konudur diyebilirim.
1: Yani o zaman languishing aslında mental bir bozukluk değil.
0: Evet, mental değil. iyi
1: oluşun zayıf olma hali midemeliyiz.
0: Evet, çok güzel tanımladın. Ee, kesinlikle öyle. Bir mental bozukluk sınıfında bulunmuyor. Tamamen mental sağlığı az ve güçsüz olarak e, ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Hı hı. E, şimdi e, tanılama olarak kullandığımız bir kitap var. Tanı koyma kitabı. Psikiyatristlerin kullandığı. DSM 5 TR. biz de e, kullandığı. Kitap... <gülüyor> E, bu kitapta bir mental bozukluk olarak geçmiyor. Yani böyle bir kavram yok. Ayrıca Keyes 2002 yılında bunu da e, bu şekilde tanımlamamış. E, yani tamamen bir mental sağlığın e, az olması, işte e, mental iyi oluşun bozulması olarak tanımlamıştır. Fakat Languishing'in mental bozuklukların oluşması açısından bir risk faktörü olduğu da literatürde belirtilmektir. Hmm. Yani kişiliği aslında... Ee, ...mental bozukluğa o psikopatolojilerin ortaya çıkmasını açık hale getirebiliyor.
1: Yani psikopatoloji derken mental bozukluklardan aslında bahsediyorsun. Mental evet. hastalıklardan, rüktesinin <gülüyor> hastalıklarından.
0: <gülüyor> evet, depresyon, anksiyete, kaygı gibi hastalıklardan.
1: Peki languishing'i tanımlarken aslında kulağa depresyonla da e, karıştırılabilecekmiş gibi geliyor... O yüzden bir sonraki sorumu bunu atıfta bulunarak soru, sormak istiyorum. Linguishing ile depresyon arasında ne gibi farklılıklar var?
0: Aslında bakınca biraz birbirine benziyorlar. Evet. Hani o halsizlik, boşluk duygusu, bir şey yapmamı isteği. Ama burada temel fark depresyonda umutsuzluk ve çaresizliğin çok yoğun olmasıdır. Ama e, Linguishing'de biz bu umutsuzluk ve çaresizliği çok fazla görmüyoruz. Evet. Bunun yanında depresyon bir mental bozukluktur, e, tanılanır, tanı kitabında bulunmaktadır. E, fakat Linguishing bir mental bozukluk değil, mental sağlık ile ilişkili bir durumdur ama literatürde özellikle Keyes 2002 yılında şunu belirtiyor. Linguishing'in yaşanması kişinin major depresyonun gelişmesine katkıda sağlayabilmek.
1: Yani depresyon dedikleri. Evet.
0: Yani. Evet yani bu sürecin devam etmesi, kişinin bunun üzerine hiçbir şey yapmaması ya da rutin olarak bunu devam ettirmesi işte ee, onun depresyon yaşayabilme ihtimalini artırabilmekte. Tabii ki kesin olmak olmamakla birlikte.
1: Yani depresyonda aslında bir harekete geçme isteği yok. Bir umutsuzluk, bir çaresizlik durumu varken. Lenguishing'te <gülüyor> bu yok. Aslında insan... Harekete geçmekle ilgili motivasyonunu devam ettiriyor fakat bununla ilgili kendisinde bir enerji bulamıyor. Dediğin gibi bir sisli bir camın arkasındaki gibi net olarak nasıl davranması gerektiğini göremiyor, o enerji bulamıyor, canı bir şey yapmak istemiyor. Ama aslında bunun altında bir umutsuzluk yok, böyle bir motivasyon yok anladığım kadarıyla.
0: Evet o şekilde.
1: Peki Bengü için yaşadığımızı düşünüyorsak ne gibi bir yol izlemeliyiz? Yani bundan kurtulmak için ne gibi alternatif yöntemler söyleyebilirsin, önerebilirsin?
0: Şöyle şu an hani bozukluklara baktığımızda işte mental bozukluklara işte şöyle bir şey varsa nasıl ne yapmalıyız gibi yaklaşmaktansa aslında yaşadığımız semptomların ya da yaşadığımız belirtilerin e, neler olduğunu algılamak bunların gün içerisinde bizde nasıl bir işlevselliğe neden olduğunu, bu, bunları neden yaptığımızı anlamak ve buna göre e, bir e, yol çizmek daha uygun olabilmektedir. Ama tabii bu biraz daha profesyonel bir e, süreç ya da yardım gerektirebilmektedir. Onun dışında baktığımızda aslında e, örneğin bilgi kaybımızın çok fazla olması, e, aşırı durgunluk içerisinde olmamız, kayıtsızlık içerisinde olmamız ve bunu gün içerisinde sürekli yap- yapıyor olmamız, her gün aynı şeyi da- tekrar ettiriyor olmamız bir e- döngüye sebebiyet vermektedir. Yani şimdi bir şeye karşı bizim ilgimiz azalıyor, canımız çok sıkkın, hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Bu nedenle sürekli evde kalıyoruz, yataktan çıkmıyoruz vesaire. Bu bir süre sonra kişinin aslında psikolojik iyi oluşunda etkileyecek ve günlük işlevselliğini de etkileyecektir. Çünkü evde kaldıkça aslında ki işe onu haz veren aktiviteleri yapmamaya başlayacak ve düşünceleri daha çok olumsuz olarak etkilenecek ve sonunda e, olumsuz diye e, belirtebileceği duygular yaşayacak. Yani bir döngü e, gibi bir süreçle ilerleyecektir. Peki neler yapılabilir? Şimdi literatüre baktığımızda literatürde artık terapilerin bir çoğunun davranışları etkinleştirmeye yöneldiği görülmekte. Yani duygularını kabul ederek kişinin içerisinde bulunduğu anı, duyguyu fark ederek, anlayarak, kabul ederek onu değiştirmeye çalışmadan etiket koymaya çalışmadan yani kötüdür, iyidir demeden o duyguyla beraber yapmış olduğu hali hazırdaki davranışına devam ettirmesi önemli olacaktır. Yani normalde mesela Hazmeden neler yapıyorduk biz bu ilgi kaybı oluşmadan önce? Çok küçük bir şey de olabilir. Arkadaşlarla kahve içmek bile olabilir ya da yolda yürüyüş yapmak da olabilir. Bunları yeniden küçük küçük yapmaya çalışmak kişiyi o içinde bulunduğu süreçten bir nebze de olsa kurtarabilecek bir durumdur. Belki o ilgisizlik, kayıtsızlık, mutsuzluk durumlarıyla baş edebilmesini sağlayacaktır. Yani aslında baktığımızda çok korkunç. Basit gibi görünebilir ama aslında etkisi çok büyük olacak bir e, adımdır bu minik adımlarla. Yeniden o kaçtığımız, uzaklaştığımız aktiviteleri yeniden yapmak, yeniden haz alabilmek. Ve bunu yaparken de e, duygularımızın farkında olmak, duyguları kabul ederek bunu yapmak e, önemli olacaktır diyebilirim. Denemekten ne çıkar öyle değil mi? Yani çok aslında basit bir e, yöntem gibi görünüyor ama etkisi çok yüksek olacaktır. Çünkü e, fiziksel olarak da bir hareket durumu söz konusu evet, olacaktır. Ve fizik olarak birbirinden ayrılamayacak e, durumlar.
1: Yani aslında hobilere geri dönmek belki, bıraktığımız hobilerimize geri dönmek ve fiziksel olarak bizi Hı-hı. harekete geçirebilecek aktivitelerde bulunmak, languishing için denenebilecek alternatif yöntemlerden Hı-hı. olabilir diyorsun. Değil mi?
0: hı. Evet, yani net olarak bir bilimsel kanıt tabii ki yok ama... ...genel olarak terapiler bunları öner- önermektedir. Yani davranış, arttır, devam et.
1: Durma. durma, devam et, harekete geç. Ee, çabala, koştur gibi. Evet, Birazcık evet. daha tabii bir de söylediğinden de çıkardığım kadarıyla... ...dedin ya, o an yaşadığın duyguyu ve hissi kabullen. Anı fark et, ana geri dön. Hı-hı. Bu bana gerçekten hani üzerine yazılar da yazdığımız ve... ...bu alanda çalıştığım için araştırma da yaptığımız içerik üretmek için bir alan olduğunda aklıma direkt mindfulness'ı getiriyor. Çünkü mindfulness'da anı kabullenmek, duyguyu düşünceyi kötü ya da iyi olarak etiketlemeden kabullenmek ve farkındalığını yaşamakla alakalı olduğu için aslında belki de yani languishing için mindfulness pratikleri de belki bir yöntem olabilir. Hobilere geri dönmek ve fiziksel olarak harekete geçmek dışında diyebiliyorum. Zaten languishing üzerinden olmasa da mindfulness üzerinden e, mental iyi oluşu etkileyen e, pozitif yönde etkilediğini gösteren çok fazla araştırma da var. Peki e, biraz da şu da inmek istiyorum istersen. Evet hani biz burada iki e, psikoloji dünyasından iki kişi iki yakın arkadaş oturduk literatürler dedik, bozukluklar dedik, mental e, hastalıklar vesaire dedik ama yani sanki birazcık da kulağa normalmiş gibi de geliyor ya hani, <Gülüyor> hani bu kadar da çok ötekileştirmemek gerekiyormuş gibi. Biz biraz daha bilimsel bir taraflı düşündüğümüz ve sürekli aslında ekollerimizden dolayı, öğrenimlerimizden dolayı bu şekilde değerlendirirsek de yani anlattığın kadarıyla bunu gerçekten hepimiz, hemen hemen hepimiz pandemide yaşadık ya. Hepimiz hemen hemen <Gülüyor> pandemide o sisti camın arkasında oturduk. Hiçbir şey göremedik, o belirsizliğin yaşatmış oldu, bize getirmiş olduğu kaygılarla boğuştuk ve bir noktada bütün enerjimiz çekiliyormuş gibi de hissettik. Ve yani e, oradan bazılarımız çıktı, bazılarımız çıkamadı, bazılarımız çıkmak için çabalıyor. E, ama birazcık da kulağa hepimizin yaşadığı normal bir deneyimmiş gibi geliyor. E, sen bu tarz bir deneyime sahip oldun mu? Çünkü ben oldum kesinlikle pandemideyken.
0: Kesinlikle oldu yani şöyle hatırlıyorum tamam şimdi ne yapacağım diye düşündüğüm zamanlar çok fazla oldu hani o belirsizliğin getirdiği çünkü öngöremediğimiz bir şeydi bu kimse beklemiyordu böyle bir şey ee, ilgi kaybının olması o boşluk hissi evet. hani şimdi peki nasıl yöneteceğiz biz bu durumu önümüzü göremememiz? Çok fazla oldu ve gerçekten de hani sadece ben değil, çevremdeki çok insanda da bunu gözlemledim. Evet normal diyebileceğimiz evet. belki bir e, durum haline geldi ama işte e, oradan da bizi kurtaran şey yine devam etmek oluyor aslında. Evet. O küçük küçük haz veren aktiviteleri devam ettirmeye çalışmak. Belki
1: adaptasyon <gülüyor>
0: geliştirmek çünkü pandemi hala bitmedi. Evet, evet
1: şekil değiştirdi. Evet. Yani virüs bile bir şekilde bize adapte oldu. Evet. evet bizim de bu hayata bir şekilde adapte olmamız lazım ki bu mental iyi oluşumuzu bir noktada <gülüyor> yükseltebilelim. Adaptasyon. Ee, çok önemli. Evet. Ben de yaşadım. Ben de böyle bir dönemden geçtim. <gülüyor> benim de kendi içimde alternatif yöntemlerim <gülüyor> oldu. Ee, o Sosyal izolasyon beni çok etkiledi. Yani benim languishing yaşamamı çok tetikledi diye düşünüyorum özellikle. Ama bir şekilde hayat normalleştikçe ben artık bu böyle değil. Evet birazcık kendine dön Birazcık anı yakala, anda kal dedikçe benim de yavaş yavaş harekete geçme sürecim başladı. Aynı de olduğu gibi. Ee, bu arada son sorumu da sormak istiyorum izin verirsen. Yavaş Hı-hı. yavaş sana geliyoruz. Peki. Pandemide evet bir şovumuz şey languishing yaşadık. Fakat bazılarımız bu languishing'den çıkamadığı, bazılarımız normalleşemediği, bazılarımız adapte olamadığı yeni düzene, yeni dünyaya. Ve belki de languishing yaşamaya hala devam eden insanlar var aramızda. E, bu noktada olan insanlara e, artık günlük hayatlarını bu ciddi derecede etkilemiş ve uzun süredir languishing'in içerisinde bulunmuş olan insanlara e, bir önerin var mı? Yani bir uzmandan ne şekilde yardım alabilirler artık? Alternatif yöntemleri denedilerse ve sonuç alamadılarsa nasıl bir uzmandan ne şekilde bir yardım almalılar? Hı hı.
0: Eğer kişiler baş edemiyorlarsa ve gerçekten günlük hayatlarını çok fazla etkiliyorsa, işlevselliklerini etkiliyorsa bu durum. Ve muhakkak bir uzmana başvurmalılar dediğin gibi. Bu uzmanlar kim? Lisansı psikoloji olan ve yüksek lisansı klinik psikoloji olan klinik psikologlar ve biskiyatrlardır. Başvurabilirler, online ya da yüz yüze görüşme talep edebilirler kişilerden. Bir terapi desteği talep edebilirler. Online görüşmeler için bazen çok kafa karışıklığı olabiliyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Etkililiği yüksek bir yöntem. Literatürde de o şekilde söyleniyor. Hani bazen online olsun, yüz yüze mi olsun diye düşünebiliyor kişiler. O yüzden tabii bu sizin tercihinize bağlıdır. İkisi de etkilidir diyebilirim. Bir uzmandan yardım almak, bir destek istemek her zaman çok değerli olacaktır sizin için, kendiniz için. Evet, çünkü biz çok değerliyiz. Evet hep, orada oturan hepiniz çok değerlisiniz ve e, yani e, hayatta hepimiz küçük küçük sıkıntılar yaşayabiliyoruz. E, bazen baş edemiyoruz, bazen e, kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Evet. Beraber yürüyebileceğimiz birinin olması yanımızda ee, çok kurtarıcı, çok iyi olabilir. Yeniden o işlevselliğimizi kazanmamız için bizi destekleyebilir. Hı hı. İstiyorum.
1: Teşekkür ederim ben de bu müthiş cevap için. <gülüyor> son, olarak, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Yeşil?
0: Şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, psikoloğa gittiğinizde diplomasını sormaktan hiç çekinmeyin. Eğitimlerini sormaktan hiç çekinmeyin. Hı hı. Orada hizmet almak için oradasınız. Hayatınız çok değerli. Ee, sizinle beraber yürümek isteyecek insanları tanımanız çok değerli. Kesinlikle. Ee, bu kadar. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok, çok keyifli.
1: Benim, benim için de çok keyifliydi. Özellikle bu kadar yakın bir arkadaşımla karşılıklı sohbet etmek çok şanslı hissediyorum kendimi. <gülüyor> Seninle sohbet ettiğim için. Ee, Bugün Yeşim'le Languishing'in aslında ne olduğunu konuştuk. Siz de InnerJoy hakkında daha detaylı bilgi almak için www.innerjoy.app sitemizden blog yazılarımızı okuyabilir. Meditasyon pratikleri için InnerJoy app'i Google Play veya Apple Store'dan indirebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.